0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de notre émission, les Pays-Bas secoués par un vaste mouvement de contestation des fermiers et des pêcheurs depuis plusieurs semaines. Alors que le gouvernement veut réduire les émissions d'azote dans leurs exploitations, ils ont bloqué les routes, les centres de distribution et la frontière avec l'Allemagne. Un mouvement rejoint par des citoyens ho hollandais et des pays comme la Pologne, l'Italie ou l'Espagne en guise de soutien. Dans un contexte de forte inflation et de pénurie énergétique Faut-il craindre une déstabilisation de l'Europe En tout cas, en France, euh, il faut s'attendre au pire, a déjà averti la ministre de la Transition écologique. Écoutez ces agriculteurs néerlandais. La situation ici, aux Pays-Bas, est devenue terrible en très peu de temps. Nous n'avons plus d'avenir. Je pense que nous n'aurons plus de nourriture. Plus de nourriture dans les supermarchés. Il n'y a plus d'agriculteurs à très court terme. Et nous devons nous battre contre le... Comment dit-on Oui contre le gouvernement. Nous sommes venus ici pour libérer notre collègue, un jeune agriculteur qui a été presque tué par une balle, tirée par un policier la nuit dernière.
1: Il a protesté pour sauver son entreprise, il n'avait aucune raison de l'arrêter et il doit être libéré. « Les supermarchés déterminent avec la grande distribution le prix de nos produits. Si nous obtenons plus d'argent, nous pourrions investir davantage dans des solutions pour réduire les émissions, améliorer le climat et autres. »
0: Et on en débat avec nos éditorialistes, avec moi sur ce plateau, Didier Maïsto. Bonjour Didier. Bonjour
2: Magali, bonjour Ra à tous. Ravie
0: de vous retrouver, et face à vous Alexis poulain Bonjour Alexis, merci beaucoup d'être avec nous. La colère qui gronde donc, on le voit aux, aux Pays-Bas, le blocus du pays se poursuit avec le soutien d'agriculteurs d'autres pays européens. Euh, Faut-il craindre selon vous, Didier, une, une contagion
2: Oui, de toute façon on a un, un bon condensé, si j'ose dire, de ce qui est produit depuis des années par la Commission européenne, l'Europe en général, la politique agricole commune qui est particulièrement corrompue dans la distribution des aides, qui aboutit à une disparition, plus de 10 agriculteurs par jour disparaissent en France et plusieurs centaines en Europe, une grande distribution qui sert complètement les prix et qui oblige les producteurs à produire pour pratiquement rien du tout, plus un impératif au nom de la lutte contre la pollution et enfin euh, la guerre euh, en Ukraine qui vient euh, là-dessus et qui produit des, des effets inverses Avec à ceux attendus. une attendu.
0: inflation qui existait Avec déjà, on le Donc
2: on demande beaucoup de choses aux agriculteurs qui sont à la fois des salauds de pollueurs, qui doivent produire euh, mais qui sont, euh, qui sont complètement étranglés par la grande distribution. Moi, je vis à la campagne, il faut savoir par exemple que la grande distribution... Euh, salarient de plus en plus les agriculteurs, mm. que ce soit pour... Donc, ils achètent des, des, des terrains, ils achètent les vaches, etc., et ils salarient les agriculteurs et les obligent à produire à vil prix, euh, avec un cahier des charges très strict, donc on aboutit à ça. Alors que l'Europe est, est une terre bénie des dieux, si oui, je veux dire. –
0: vous l'avez dit, l'Ukraine est, est en conflit, euh, c'est une terre agricole. Les Pays-Bas, deuxième producteur agricole euh, au monde, hein. c'est quand même colossal. Euh, ils veulent supprimer euh, 30% du cheptel et fermer des exploitations, exproprier des fermiers, au risque même d'augmenter les importations. Euh, Alexis, euh, l'écologie, c'est à ce prix, selon vous Là,
1: on est vraiment dans ce que la politique agricole commune fait de pire, c'est-à-dire que Jacques Chirac parlait de l'arme verte à l'époque en disant que si nos nations ne sont pas indépendantes pour l'essentiel, c'est-à-dire l'eau, la nourriture, il n'est même pas question de parler de souveraineté pour le reste. Et avec la PAC, on a eu des politiques qui se sont reposées sur la production, sur la globalisation, des politiques tournées vers l'export plutôt que vers les marchés intérieurs. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des agriculteurs qui, comme le disait euh, Didier, mettent la clé sous la porte, des exploitations qui ne sont pas transmises de père en fils ou de père en fille euh, et, et, des, et des, des situations extrêmement difficiles d'endettement euh, parce qu'on a promis à ces agriculteurs euh, beaucoup d'argent d'export donc ils ont acheté massivement des machines, c'est une agriculture qui repose sur le pétrole, sur les produits phytosanitaires, euh, sur euh, beaucoup de, 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 de ventes à, à l'export comme je le disais mais au final euh, c'est pas forcément ce que attendent les consommateurs européens et puis euh, dans ce marché global, ben, vous êtes toujours perdant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va produire moins cher, qui va être plus concurrent, qui va arriver là et puis arrive le prix euh, de l'essence et du pétrole qui explose et là c'est intenable euh, et on promet quoi à ces agriculteurs Rien, quelques aides, alors on a colmaté avec la PAC pendant des années, il euh, y a une sorte d'agriculture paysanne aussi qui, euh, qui a vu le jour mais le problème c'est de nourrir euh, des millions d'Européens euh, et avec l'agriculture paysanne, c'est pas euh, immédiatement qu'on pourra le faire, donc il faut quand même une agriculture de production euh, mais il faut pas marcher sur la tête avec de la monoculture, avec euh, simplement de l'agriculture qui est là pour euh, faire de l'argent très peu pour des distributeurs et où l'agriculteur est le dindon de la farce puisque lui travaille euh, des journées de 15 heures, n'a pas de vacances euh, et est payé moins d'un SMIC quand, quand ça va bien. Euh, donc il y a un vrai problème pour, euh, pour de nombreuses exploitations et ce n'est pas un métier aujourd'hui euh, qu'on qu voit venir. Alors on voit que ça intéresse quand même hein, euh, les, 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 les dieux de la Startup Nation. Xavier Niel hein, qui a lancé une école sur l'agriculture, euh, on a Bill Gates qui achète des terres agricoles aussi aux états unis jusqu'à en posséder 1% du territoire américain quasiment euh, donc tout est possible euh, et c'est sans doute euh, encore là une fois euh, un champ d'avenir, sans, sans jeu de mots mal placé euh, que le secteur agricole mais aujourd'hui la crise est là, elle est profonde en France depuis longtemps on en parle à la fois des suicides hein, des agriculteurs, c'est les chiffres se font froid dans le dos, euh, cet endettement ouais. systématique et puis la disparition des exploitations, parce qu'il n'y a pas de transmission et parce qu'il n'y a pas d'avenir euh, dans un métier bouché par la surconcurrence imposée par l'Union européenne.
0: D'autant qu'on impose des, des règles dites écologiques, mais au risque d'importer davantage de, de produits agricoles, Didier, finalement
2: mais Oui, parce qu'en fait, déjà, il y a des disparités en fonction des pays. Mmh. Euh, la France fait beaucoup d'efforts, hein, quand même, même si elle est souvent montrée du doigt, et en général l'Europe, mais face à des pays euh, qui produisent énormément, comme la Chine aujourd'hui, où les, les normes sont beaucoup moins draconiennes et qui inondent la planète de leurs produits et qui même viennent acheter sur le territoire français des, des domaines viticoles notamment, mais pas seulement. Donc on est bien dans cette mondialisation des échanges qui aujourd'hui n'épargne plus aucun secteur, on l'a vu pour la santé, on l'a vu pour l'alimentation, alors que la France était complètement autosuffisante mmh. et pouvait même et, et comme les Pays-Bas et ne l'est les plus. Bas, ne plus. Que mmh. que regardez quand même quand vous regardez un pays comme la France, il suffit de la traverser en train, voir que c'est un vaste champ. Quoi. Et comme je le disais, il y a, il y a moins de, 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 20 de, de il y a 80% des gens qui sont concentrés sur moins de 20% du, mmh. du territoire. Donc c'est pratiquement un désert, des champs, des forêts et tout est, euh, voilà, tout est mal géré, et ce, ce, comme le disait Alexis, c'est vrai, euh, le résultat de cette politique euh, agricole commune ne pouvait qu'aboutir euh, à ces résultats, hein, ne pouvait aboutir qu'à ça, parce que c'est dans son essence même, c'est dans ses objectifs, hein, et effectivement on a exporté, alors qu'on pourrait être autosuffisant, et si tous les pays d'Europe, déjà, euh, produisaient euh, en leur sein, quand vous, vous allez en Espagne, vous voyez… Euh, la médiocre aussi, qualité des produits. On mange des. Parce qu'il y a aussi. Ça, c'est la mondialisation. L'Espagne,
0: qui, qui, les agriculteurs espagnols qui sont solidaires. Voilà, hein, non, des mais, des,
2: ils, ils sont aussi au bout d'un système. qu'on vous voyez ce qu'ils ont fait du pays avec des tomates que vous pouvez manger toute l'année qui poussent mm. sur 2 cm de terre ouais, euh, suspendues, qui n'ont plus aucun goût, etc. Mm. Euh, L'aspect nutritif des, a, des, des aliments, par exemple des légumes, ils ont perdu en, en 15 ans 80% de leur, de leur valeur nutritive. Donc, mm. euh, non seulement on ne produit plus, les agriculteurs en crèvent, mais on mange mal. Et il faut savoir quand même que, je ne veux pas assommer les gens de chiffres, mais euh, plus de 75% des cancers infantiles sont dus à la malbouffe. Et les conséquences de, dramatiques du Covid, par exemple, sont dues essentiellement à la malbouffe, mal obésité, maladies cardiovasculaires, insuffisance respiratoire. Tout ça, c'est le produit d'un ultralibéralisme, de la compétition entre les États. On devait soi-disant nourrir toute la planète, mais en fait, on fait de la compétition. Et le consommateur hyper, le producteur hyper, seuls quelques groupes euh, s'en sortent, euh, voilà. Et il faut toujours produire plus, produire plus. un système qui est devenu complètement fou. Il est urgent d'en sortir.
0: On, on parlait de, de, de risque de contagion en Europe, en tout cas en France. On l'a vu, le, le gouvernement multiplie les déclarations alarmistes. Euh, la France euh, est-elle sous la menace d'une du, coupure de gaz euh, Voyez ce qu'on a dit euh, Agnès panier runaché justement. Il faut se mettre dans
1: le scénario du pire, car il existe. À tout moment, la Russie peut interrompre totalement ses livraisons de gaz.
0: Alexis, une réaction, euh, il faut s'attendre à quoi selon vous S'attendre au pire, ça veut dire quoi
1: on a les scénaristes du pire, c'est-à-dire qu'avec Ursula von der Leyen et les leaders européens tels que nous les avons aujourd'hui, les sanctions contre la Russie sont des sanctions contre les Européens également et les Allemands en premier commencent à se rendre compte de l'immense erreur qu'ils ont fait de vouloir s'aligner sur Washington et d'apposer des sanctions rapidement sans avoir les moyens de sortir de la dépendance à l'énergie russe. Alors aujourd'hui ça commence à réfléchir un peu, à se dire mais est-ce qu'on va pouvoir passer le cap. Euh, on voit bien que non. Il euh, y a des pays en Europe qui décident aussi euh, de taxer les profiteurs de crise, hein, les énergéticiens, notamment en Espagne. C'est le cas du gouvernement euh, social-démocrate qui a décidé de faire une taxe spéciale pour les énergéticiens, euh, pour qu'ils participent à l'effort collectif et pour aider euh, les, les familles euh, moyennes à... à, à à ré réagir face à l'inflation parce que toutes ces sanctions finalement font qu'aujourd'hui l'euro est à parité avec le dollar, C'était pas arrivé depuis 20 ans euh, que l'économie européenne est euh, au bord de la récession que l'Allemagne qui était un grand pays exportateur ne peut plus exporter comme avant parce que l'énergie est devenue chère et donc tout le monde commence à se rendre compte que c'est l'effondrement de l'économie européenne qu'imposent les sanctions alors c'est bien de se battre pour des valeurs c'est bien de défendre l'Ukraine c'est bien de sanctionner la Russie envahisseur de l'Ukraine mais si si c'est pour sanctionner tout le monde et que personne ne gagne, je crois qu'il est temps d'arrêter très vite de se mettre autour d'une table de négociation et très vite que les Européens comprennent que ces sanctions n'ont pas d'avenir, si ce n'est de mettre à genoux l'économie européenne. Et c'est d'ailleurs le patron de JP Morgan qui était invité à Versailles pour Choose France qui explique très bien que les pays les plus fragiles face à la hausse du prix de, de, de l'énergie et face à l'inflation sont l'Allemagne, l'Europe et les états unis mais beaucoup moins parce que eux sont producteurs d'énergie, parce que eux ne sont, ne sont pas dépendants euh, sur la production d'énergie. Nous en Europe, notre grand problème c'est que nous sommes dépendants, nous n'avons pas de champs de pétrole ni de champs de gaz et là euh, on se croit que les éoliennes vont tout remplacer ou que les centrales nucléaires dont la moitié du parc sont à l'arrêt peuvent euh, être un supplétif euh, suffisant, pas du tout. Résultat, on ouvre les centrales à charbon et on nous explique que c'est bon pour le climat, on marche sur la tête et j'espère que cet été euh, l'été portera conseil, non pas comme la nuit mais que euh, les les dirigeants européens vont se rendre compte de l'erreur
2: tragique qu'ils ont commise euh, depuis le mois de mars. –
0: Vous êtes d'accord avec ça, Didier, des, des sanctions contre-productives
2: – Oui, euh, d'ailleurs, quelques-uns l'avaient dit, oui. hein, nous avait traité euh, avec Alexis de complotiste, voilà, de, euh, de cassandre, <rire> hein, mais vous savez que finalement, Cassandre a toujours raison à la fin, hein, même Absolument. si elle, elle prédit l'avenir, même s'il est noir, mais finalement, dans la mythologie aussi. Non, mais euh, pour être plus sérieux, évidemment que ces sanctions euh, se retournent contre les pays qui ne sont pas en moyen… Euh, qui, qui n'ont pas les moyens d'avoir une politique Mais on le voit dans
0: l'opinion des Français même, hein, Mais Tout le monde qui se commence disent aujourd'hui finalement… Euh... –
2: euh, Comme l'a dit Alexie, on, ne, on ne produit pas nous-mêmes de, mmh. de l'énergie ou alors des énergies euh, euh, qui sont… Euh, dites renouvelables, donc bon c'est pas vraiment des énergies, elles, elles entrent pour moins de 5% dans la consom dans notre consommation. bon Donc ça, ça ne fonctionne pas. Et puis j'ai rajouterai un, un point, euh, c'est vrai que les états unis non seulement ils produisent, mais nul ne contrôle la masse monétaire euh, américaine, nul ne contrôle vraiment le dollar. Donc euh, ils ont un levier d'action sur leur euh, monnaie que n'ont pas les Européens avec euh, la Banque Centrale Européenne. Donc on voit bien qu'il y a... Euh, un, un enchérissement du dollar. Euh, C'est vrai que depuis 20 ans, on n'avait on pas vu ça, on est, on est dans une parité parfaite mmh. et euh, on ne produit plus euh, assez. Et donc, euh, la Russie a trouvé d'autres marchés, euh, notamment euh, avec les BRICS, notamment avec la Chine. Mmh. Ça marche très bien, il y a eu un accord pour l'énergie, il y a un accord pour l'alimentation et l'agriculture. Tous les veto ont été levés, il y a même un accord monétaire et financier pour un système alternatif, donc finalement l'Europe bombe le torse. Mais euh... Et même
0: le pétrole revient et euh, est revendu finalement euh, via d'autres pays à, à la France. Oui, et vraiment. puis
2: le, le, le pétrole, vous avez l'organisation des pays exportateurs de pétrole qui, qui se réunit, euh, bah, L'Arabie Saoudite fait de très très bonnes affaires. Mmh. Euh, ils ont une croissance euh, à deux chiffres. Euh, alors Joe Biden qui avait qui avait dit plus jamais je vais parler aux Arabes, aux Saoudiens, c'est si une
0: frontière. On va dire qu'il va parler à une, une tribune
2: débat. sans prononcer même le nom du prince. Bon, on voit bien que, que tout cela. Il faut toujours avoir les moyens de ses ambitions et il est temps – Au moins avoir le
0: coup d'après ce – ce Oui il pas mais il faut se convertir à,
2: à la réelle politique mmh. c'est bien beau de mettre en avant euh, les valeurs euh, etc si c'est pour que les citoyens en euh, payent les pots cassés au final – Et,
0: et et risques d'instabilité qui, qui en découle. Absolument. – En France, les, les aides de l'État cesseront à, à la fin de l'année, le, le gouvernement a présenté ses mesures pour le pouvoir d'achat, euh, 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, on le voit, hein, voilà les, les mesures, 20 milliards d'euros qui s'ajoutent à, à plus de 20 milliards d'euros déjà dépensés à cause de la crise Covid, ça fait à peu près 43 milliards d'euros. Euh, on n'a plus les moyens, a dit Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, Alexis Poulin. Euh, que pensez-vous de, de ces mesures, euh, mesures ponctuelles, en tout cas, qui devraient prendre fin euh, à la fin de l'année
1: ces mesures, euh, on est vraiment dans le, le dessin animé des Shadogs, vous savez ces animaux étranges qui pompaient sur leur planète sans savoir pourquoi ils pompaient. Là, on, on crache de l'argent magique euh, en creusant la dette avec une économie qui ne redémarre pas pour éviter l'explosion sociale. C'est simplement gagner du temps aujourd'hui. À coup de milliards, ces milliards, ce sont nous qui devons les payer parce que c'est de la dette in fine, parce que c'est de la dette qui est achetable sur les, les marchés euh, et la BCE ne rachète plus la dette des États aujourd'hui puisqu'elle va augmenter ses taux et à sa politique de rachat. Donc tout ça, ça fait un mur de l'argent qui va nous tomber dessus parce que il y a plus d'argent. Ça peut marcher si l'économie fonctionne, si il euh, y a des impôts qui rentrent, s'il y a des taxes et si on peut euh, financer des politiques comme celle-ci. Aujourd'hui, on voit qu'on a si affaire. On est parti par la à...
0: croissance. Vous êtes d'accord ou pas Exactement.
1: Mais la croissance, regardez où elle est. Elle est très loin de ce qui était attendu. Et puis euh, encore une fois, les, les économistes euh, qui regardent ce qui se passe parlent de récession ou de stagflation aujourd'hui. Euh, donc on est vraiment dans un un, un, un monde finissant, extrêmement dangereux, extrêmement explosif, avec euh, évidemment des gens qui vont rentrer dans la précarité, qui vont avoir des difficultés pour se nourrir, pour se loger, pour se chauffer. On va demander d'ailleurs aux Français de faire des efforts, de baisser le chauffage, de ne pas mettre de climatisation, euh, de manger peut-être un jour sur deux, que sais-je encore. Mais l'idée, c'est de dire, vous allez devoir faire des efforts parce que nos dirigeants ont fait des choix tragique, dramatique, fermer l'économie, mais qu'attendez-vous après ça Qu'elle reparte comme si c'était normal Les couvre-feux, enfin toute la gestion Covid par les cabinets de conseil a flingué déjà une grande partie de l'économie et des pans entiers que ce soit les restaurateurs, que ce soit les boîtes de nuit, que ce soit les lieux de vie généralement les, les cinémas, tout ça, ça ne repart pas donc déjà là vous avez des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte que fait l'État, le prêt garanti par l'État ce prêt garanti par l'État, il va se transformer finalement euh, en subvention c'est-à-dire que ce ne sera plus un prêt, l'État va Devenir propriétaire de certaines entreprises pour éviter la faillite. C'est un mensonge. On parle d'entreprises zombies. Il y aura de nombreuses entreprises zombies dont l'État va devenir actionnaire. C'est le cas d'EDF, par exemple, avec le coût de l'énergie qui explose, avec les lois européennes qui imposent à EDF d'avoir un prix trop cher de l'énergie. L'entreprise est quasiment en faillite et c'est l'État, c'est-à-dire nous, qui allons racheter une entreprise en faillite pour éviter qu'elle soit en faillite. C'est ça le marché. Donc aujourd'hui, on a l'Europe qui promettait la paix, on a la guerre, qui promettait avec la concurrence une baisse des prix de l'énergie. Les prix de l'énergie ont explosé et qui promettait la paix sociale. On a à peu près partout euh, un risque d'explosion sociale majeur avec des dirigeants qui sont, on va le dire, hein, totalement dépassés par les événements. Aujourd'hui, on a l'impression d'un songe, voire d'un mensonge, où on essaye de faire croire, quand je dis on sait les dirigeants, que tout va bien se passer, que la BCE va augmenter ses taux et que ça repartira sans doute en septembre, en octobre. Euh, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, est passé maître en l'art d'enfumer les Français, mais là, on est à un moment critique, c'est-à-dire que ça ne peut pas marcher et ces milliards-là, on ne pourra pas les rembourser s'il n'y a pas de croissance et je ne vois pas comment on va pouvoir les rembourser. Alors, on peut faire comme dans le privé, effacer la dette, ça arrive hein, sur certaines entreprises, il y aura sans doute des discussions dans ce sens-là, euh, il faut aussi avoir euh, une politique monétaire capable de faire que l'euro est une monnaie forte, aujourd'hui la crainte des Allemands c'est de voir l'euro devenir une monnaie faible et donc de ne plus euh, euh, assurer hein, le, le rôle qui était d'être la parité du marque avec l'euro, euh, donc il risque même d'y avoir des dissensions au sein des partenaire européen par rapport euh, à ces sanctions et par rapport à l'état de l'économie européenne qui n'est pas reluisant en ce moment.
0: Alors, on a, il nous reste très peu de temps. Euh, on va passer à, à, à cette euh, réaction des associations des Amis de la Terre qui s'indignent parce que sous couvert d'augmenter le, le pouvoir d'achat des Français avec euh, cette proposition de loi, le, le gouvernement chercherait à accélérer la construction d'un port métanier euh, pour euh, peut-être, au Havre, pour, pour peut-être euh, importer du gaz de schiste américain. Écoutez... Le gouvernement instrumentalise la crise et l'enjeu du pouvoir d'achat pour promouvoir les énergies fossiles. Cet article de loi n'est pas un cadeau fait aux Français, mais aux opérateurs du projet, à savoir Total Energy et Engie, qui sera chargé du raccordement. On leur donne les clés pour développer un nouveau projet gazier sans contrainte et sans application des normes environnementales légales. – Une réaction Didier Maïsto quand on voit qu'aux Pays-Bas on sanctionne entre guillemets les, les agriculteurs, là c'est un passe-droit pour, pour les méthaniers
2: ?– C'est toujours une explication un peu fallacieuse, celle mmh. qui vient d'être donnée. Évidemment quand on lit ce communiqué, on ne peut être que d'accord. Tout, tout le monde va vous dire qu'il faut protéger la terre, protéger la planète et que le gaz de schiste pollue, que les énergies fossiles c'est plus possible. Mais nous sommes effectivement entrés… Dans une économie de guerre, euh, avec des nouveaux équilibres qui sont en train euh, de, de se faire jour. Hein. Vous avez toute la planète est en train de bouger, donc on peut pas dire oui, à oui, la donc fois des
0: assouplissements avec l'écologie, mais alors pourquoi pas aux pays bas
2: Oui, non, mais voilà, mais c'est le problème. Ça, si, si vous voulez, on voit bien que l'Europe est un nain politique, même mm. si ça devient aussi un nain euh, économique. Et, et donc voilà, si vous voulez pour se rassembler, il faut un projet commun. On peut pas à la fois vouloir de l'industrie, de la réindustrialisation. Mm de la souveraineté économique, industrielle et financière, de l'écologie, etc. À un moment, oui, moi je suis aussi pour réindustrialiser le pays. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que quand on regarde les 30 dernières années, regardez ce qui s'est passé, on a dit… On ne va pas travailler, les Chinois vont travailler pour nous. On mmh. a abandonné notre agriculture, on a abandonné notre industrie, nos médicaments, on l'a vu à la faveur de la crise du Covid. La Chine est devenue le fabricant de, de pratiquement, mais il n'y a pas que la Chine, mmh. mais pour grande partie de la Chine, de toute la planète. Et après, on le déplore et on dit on « dit, on dit, il pollue, il pollue ». Mais allez expliquer aux Chinois qui ont vécu pendant des millénaires hors économie, sous, sous le joug vraiment communiste, même s'il y aurait beaucoup à dire aujourd'hui… Hein, le communisme, c'est vraiment, mais... vraiment converti à la réelle politique. Mais voilà le résultat de ces politiques. Donc, il faut un projet cohérent. Et à mi-chemin, bien sûr qu'il fasse la part belle à, aux impératifs de protection de la nature et de la planète, notamment avec le réchauffement climatique. Mais il faut aussi produire et sans doute investir davantage d'argent pour les énergies renouvelables, la recherche et le développement. Tout a été réduit. Regardez tous les, tout, toutes les industries qu'on avait en France y compris dans le médicament, la première chose qu'ils font, ils réduisent la recherche et le développement. Donc ça aubert la capacité de ces entreprises à croire en l'avenir. Ce n'est pas du tout le cas en Chine, ce n'est pas du tout le cas aux états unis où les budgets sont infiniment supérieurs en termes de recherche et développement. Donc il faut savoir quel projet, quel type de société une vision on veut, une vision commune et... Pour l'instant elle n'est elle pas du tout commune, elle n'est pas partagée, en Europe en tout cas.
0: Il nous reste plus de temps, malheureusement, je ne peux pas vous laisser répondre. Alexis, on va passer au, au coup de cœur et, et au coup de gueule de polytmag Allez, un coup de cœur, une fois, n'est pas coutume dans, dans Mag. Euh, ce sont ces, ces députés de l'opposition qui ont retoqué un article de la première loi présentée à l'Assemblée. Pas de possibilité de réactiver le, le pass sanitaire aux, aux frontières. Euh, Didier, une réaction
2: C'est mieux que rien – Mais c'est bien insuffisant, il faudrait… – C'est
0: ca... un premier camouflé. en tout
2: C'est un premier camouflet. Bon, c'est vrai que ça fait du bien de voir euh, cette assemblée euh, qui n'est plus une assemblée de Playmobil complètement dans un état de sidération, euh, comme si le temps s'était arrêté, euh, avec... on lisait la stupéfaction sur les visages, donc ça, ça fait quand même du bien euh, d'être un peu dans cet art du, du compromis, mais il faut aller beaucoup plus loin, parce que là, on, on déguise un peu en victoire, c'est un mmh. peu des victoires à la Pyrrhus, il faudrait complètement abroger ce pass sanitaire dans la mesure où simplement, sans rentrer dans le débat sur les vaccins, mais juste pour dire que le vaccin, en tout cas, même s'il protège les personnes les plus sensibles, les plus fragiles, n'est pas un facteur de non-transmission de la maladie. Donc le pass sanitaire est une mesure politique et liberticide pas du tout sanitaire.
0: Alexis, une réaction Olivier Véran a dit le, le parlementarisme n'est pas du chantage. Il était assez en colère hein, le porte-parole du gouvernement.
2: <rire> Écoutez, c'est quand même incroyable
1: que la première loi discutée soit une loi sur le pass sanitaire alors que on parlait de, de l'état économique du pays, que c'est le pouvoir d'achat bien entendu qui inquiète les Français. Donc déjà, ça en dit long sur la volonté de ce qu'il reste de la Macronie de tenir hein, sur ces lois de contrôle social qu'elles avaient mis en place euh, au, au plus fort de la crise Covid. Heureusement que les oppositions se sont mis d'accord pour retoquer ce pass sanitaire aux frontières pour l'éviter au moins de 18 ans, mais ils auraient dû aller plus loin évidemment pour euh, en finir avec euh, ce pass vaccinal qui n'a pas lieu d'être. On voit bien qu'à la septième vague, eh ben, il est temps de se rendre compte que les mesures ne fonctionnent pas et que les vaccins de dose, 4 doses, quatre euh, doses, ne limitent euh, que moyennement la progression de l'épidémie. Donc il faut trouver une autre stratégie. Mais on est dans le règne des fous, donc pourquoi changer une politique qui ne marche pas Continuons, allons plus loin. Et donc il faudrait un, abroger et en finir avec ce pass vaccinale et de réintégrer les soignants qui ont été exclus, mis à pied parce qu'ils avaient refusé le vaccin. Il faut savoir que Éric Coquerel avait travaillé en ce sens, mais que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a pris l'article 40 pour empêcher le travail sur la réintégration des soignants en arguant le fait que ça va être une dépense supplémentaire de payer à nouveau ces soignants euh, qui sont aujourd'hui euh, démis de leur fonction. Donc on est là, encore une fois, dans le règne de la folie. Euh, alors que les urgences s'écroulent, que cet été, euh, les médecins urgentistes alertent sur les risques à la vie euh, des Français parce que les services d'urgence ne pourront pas assurer un travail d'urgence euh, mais on continue à parler de passe vaccinale. Ouais. Moi, ça me rend fou euh, de voir que nous sommes gouvernés par des gens de cet acabit-là qui ne se rendent pas compte de leur propre folie. Heureusement qu'il y a maintenant des oppositions au sein du Palais Bourbon. Ça fait bizarre pour La République En Marche, mais j'espère que ça va aller encore plus loin et que ce n'est qu'un début.
0: On va suivre cela. Allez, un, un dernier coup de gueule de la rédaction, c'est le, le président américain qui lit le prompteur jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout. Hein, regardez.
2: Il est
1: à noter que le pourcentage de femmes qui se sont inscrites pour voter
2: et voter est plus élevé que le pourcentage d'hommes qui le font.
0: Bon, voilà, c'est une énième bourde du président américain. Ça en dit long sur son, son état mental. Euh, Moi, j'étais
2: très étonné quand euh, toute la presse française et 99% des éditorialistes le présentaient comme le sauveur, parce qu'il y avait. Euh, les, tous les Français étaient anti-Trump, tous les médias mainstream, etc. Alors moi, je ne sais pas si Trump était extraordinaire, mieux, pire. Ça, ça peut se, se débattre et se discuter. Mais euh, visiblement, ce n'est pas nouveau. Et on voit que M. Biden n'a pas toutes ses facultés mentales. On le voit errer après ses discours, serrer des mains imaginaires. Mmh. C'est quand même, au-delà de l'anecdote, très inquiétant pour la première euh, puissance mondiale.
0: Une petite réaction, Alexis, à, à cette séquence
1: – Oui, je crois que c'est Elon Musk qui avait dit très justement « celui qui contrôle le prompteur contrôle le président des États-Unis euh, ». C'est une illustration parfaite de, de cette petite phrase et c'est inquiétant de voir que une des premières puissances nucléaires mondiales est gouvernée par quelqu'un dont on ne sait pas s'il a toutes ses facultés actuellement. C'est quelqu'un de son âge, donc on ne peut pas lui en vouloir. Maintenant, ce qui est euh, étrange, c'est de voir qu'on continue, qu'il est mis en scène de cette façon-là euh, et qu'il n'y a pas de réaction de la part même de son camp, de son camp les démocrates. Même si les démocrates hein, ne souhaitent pas que Biden se représente, ça commence à être la petite musique qui monte euh, pour la prochaine élection. Il pourrait ne faire qu'un mandat compte tenu euh, de Joe Lagaffe hein, tel qu'il est ainsi décrit par les médias américains, et puis euh, les élections de mi-mandat arrivent et ça risque d'être une sanction sévère pour les démocrates aux états unis
0: Merci beaucoup Alexis. Euh, fin, fin, fin de la phrase à la ligne... Euh, pardon, non, euh, pardon, c'est pas, pas, pas le bon texte, j'en suis pas là encore. Quoique, merci <rire> beaucoup, merci, merci à, à tous les deux en tout cas d'avoir participé à ce débat, c'est la fin de politmag et euh, à vous aussi, merci pour votre fidélité, restez avec nous sur RT France.